0: Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile 18. Dr. Who-Podcast. Vielleicht sollten wir ein Rätsel machen. Wer könnte bei mir sein? Wenig Haar, Alt und Dr. Who-Fan. Stell dich vor. Hallo, Raphael. Wie fühlst du dich? Jetzt nicht mehr so gut. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach. Achso, na gut. Wir bedanken uns <lacht> fürs Zuhören. Wir waren länger nicht on air. Ja, richtig. Haben heute zwei Tortut-Folgen zu besprechen. Mhm. Hast du beide gesehen? Ich denke, ja. Du denkst? Ja, reden wir über die gleichen Tortut-Folgen. <lacht> Ja, ich habe sie gesehen. Sehr schön. Kommen wir kurz zu den Hörerreaktionen auf die letzte Sendung. Kurz. Kurz. Weil ich glaube, das kurz. ist ja schon
1: eine Reaktion auf Reaktion.
0: Im Endeffekt schon. Und zwar hatten wir in der letzten Sendung gefragt, ob euch die Länge des Casts so gefällt, ob wir ihn aufteilen sollen in News und Reviews. Konsens im Forum war, nein, bleibt so wie ihr seid, mindestens 30 Minuten. Wenn es weniger wird, zweimal die Woche casten. Einziges Manko, was heißt Manko, aber wenn wir kürzen sollten, dann sollten wir doch bitte die Leserbriefe nicht komplett vorlesen und kommentieren sondern vielleicht zusammenfassen oder Highlights raussuchen. Ich habe das jetzt erstmal so geregelt, dass wir Sachen, die im Forum für jeden zugänglich sind, kurz anreißen, wenn was Wichtiges dabei ist. Mhm. Und Sachen, die uns per E-Mail erreichen, komplett vorlesen, weil ich denke mal, so kann jeder seine Meinung äußern, die er mal ja. äußern möchte.
1: Und am besten, wir lesen sie erst komplett und kommentieren sie dann. Ich glaube, damit kriegen wir auch Kraft die Zeit. Wir raffen also, jetzt, wo wir nur können.
0: Also, wenn euch das gefällt, schreibt kurz superjungs an info.thukas.de und fangen wir doch direkt an. Ja, insbesondere weil wir ja zwei Torhenschwurz zu besprechen haben, glaube ich, sollten
1: wir uns Ran. ranhalten. Durchaus. Ähm, also, der erste Leserbrief. Der erste Leserbrief. Der kommt von Peter. Hi, den Gedanken, dass die Cyberwoman die Schauspielerin des neuen Companion sein könnte, kam mir auch sofort in den Sinn, habe aber nicht so lange dran gegrübelt. Worüber ich eher noch gegrübelt habe, ist, ob die Frau nach der Gehirntransplantation eigentlich noch so gefährlich war. Zumindest körperlich sicher nicht. Trotzdem haben sie sie ohne zu zögern weggeballert nach ihrem Spruch wegen Gemeinsam upgraden oder so. Über das Ende hätte ich jetzt etwas mehr Diskussion erwartet, wo sie doch sogar Titel geben für euch war. Zu dem Vorschlag, den Cast in News und Folgenbesprechungen aufzuteilen, muss echt nicht sein. Lieber in einem Stück wie bisher. Erst News, dann Folgenbesprechung ist Aufteilung genug. Und die Länge macht so lange ihr wollt, nur nicht kürzer.
0: Gruß aus Aalfeld, Peter. Wunderbar, kürzer werden wir wahrscheinlich nicht werden, schon gar nicht heute. Das kriegen wir nicht hin. Zum Ende muss ich sagen, ich fand es durchaus gerechtfertigt, dass die Frau über den Haufen geschossen wurde, denn wie wir in der klassischen Serie in eigentlich jeder Cyberman-Folge gesehen haben, außer der ersten, die da Tenth Planet heißt, haben die Invasionen der Cyberman immer mit umgebauten, in Anführungszeichen, Menschen angefangen. Mhm. Insofern, wenn man einen identifiziert, kann ich Tortured da schon nachvollziehen, dass man den direkt erschießt. Das ist ein
1: bisschen ja auch so eine Umkehrung, weil die meisten Horrorfilme oder so, die enden ja damit, alle denken, es ist alles geschafft und dann kommt ganz kurz am Schluss nochmal so eine Sequenz, wo man sieht, oh, das Böse ist ja doch noch da. Ja, ja in dem Fall ist es umgekehrt. Das Böse war da, also pff, weg.
0: Genau. Ansonsten, ja, Länge. Wir, wir, wir versuchen es zumindest.
1: Wir, wir geben es uns ja nicht vor, aber wir versuchen ungefähr immer gleich zu bleiben. Nächster Leserbrief kommt hm, von ja. Jod. Oder Jod, ich glaube, das hatten wir schon mal. Ähm, ich bleib bei Jod. A-Captain und B-Captain, seid gegrüßt. Keine Lust, euch auf den AB zu quatschen. Darum erneut via elektronischer Post. Zum einen, ich mag Torchwood nicht. Und zwar von vorne bis hinten. Der Pilot war ja noch ganz vielversprechend, aber danach ging es beständig hinab. Bis unter die Torchwood 3-Katakomben gar. Darstellerische Leistung doof. Der Butler ging in Cyberwoman ja noch. Aber alle anderen sind so schlecht. Lichteffekte, doof. Die ganzen blauen LEDs gehen mir extrem auf den Sender.
0: Überall sind die. Sogar an den Polizei-IDs. Ja, sah man im Pilotfilm, als sie im Regen stehen, haben die also Regen-Capes äh, Regen an. So Regen-Capes an und da kann man so eine ah. Klappe aufmachen, dahinter ist eine LED und dann äh. ist sie die Polizeimarke beleuchtet. Muss
1: ich nochmal gucken. Er schreibt auch Schwachsinn. Storys waren bislang auch... Doof. Schmeiße gleich mal die TARDIS an, um die Übertragung von Episode 5 zu erwischen. Und wenn die auch saugt, dann lasse ich Cardiff Cardiff sein und warte, bis der Arzt kommt. Doktor. Dann können mich die ach so erwachsenen Geschichten mal. Schade. Hatten mich wirklich sehr auf die Serie gefreut. Zum anderen. Kenne mich mit der ganzen Sekundärliteratur und den alten Doktoren nicht aus. Daher die eventuell dumme Frage, könnte die apperhand des frischen Doc-10, die wahrscheinlich beim Captain Lagert wohl jene sein, die auch in die Hand of Omega eingearbeitet wurde, war wird oder widerspräche das dem bisherigen Kanon? Idee dazu? Keine Ahnung, ob das ein ausgelutschtes Thema ist. Verfolge außer WhoCast und Potshock keine Medien um das
0: Universum. Doktoralen Gruß dem Jod. Das, Da möchte ich mit dem Kommentieren anfangen. Fangen wir mit Torchut an. Torchut hat, glaube ich, sehr viele Leute enttäuscht. Ich habe auch heute noch im Dr. Who.de Forum gelesen, dass Helmut wohl jetzt am Ende auch aufgegeben hat, nach der, <lacht> der sechsten Folge. Ja, gerade jetzt kann ich es eben nicht mehr verstehen. Aber ich auch nicht, gleich. also er hat es vor der fünften Folge geschrieben, von der ich der Meinung bin, dass es die bisher beste war, sowohl inhaltlich, storytechnisch, als auch allein vom schreiberischen Können her. Vielleicht hat seine Meinung mittlerweile geändert, aber gut, er steht mit der Meinung bestimmt nicht allein da, ich mag Torch und mir gehen auch die LEDs nicht so auf den Zeiger, bis auf die im Auto. Die, die stören Gut, dass Owen kein Epileptiker ist, der wird so viele Unfälle brauchen.
1: Ja, wobei ich muss ich muss äh, da, ich hatte ja auch den Eintrag, auch wenn wir nicht auf die Foreneinträge so eingehen wollten, aber ein bisschen, ich kann Ihnen da zustimmen, die Charaktere sind extrem unglaubwürdig, habe ich auch schon mehrfach gesagt, in ihren Rollen, ähm, weil dat, das kann doch unmöglich so eine geheime Organisation sein, die wirklich effektiv, das sind alles Slushis, die nichts drauf haben, die jeden Fehler machen, den sie nur machen können so Das ist so der ja. Eindruck, den man haben kann und dadurch verliert die Serie natürlich extrem viel Glaubwürdigkeit. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass ein Captain Jack, der durchaus ein glaubwürdiger, guter Charakter ist, äh, da nur irre um sich herum geschart hat und dann fragt man sich auch, was soll das eigentlich? Und diese Glaubwürdigkeit, ich denke, vielen könnte die wichtig sein und damit geben sie halt auf.
0: Natürlich, wobei ich da sagen möchte, es gibt auch Postfilialen, wo das ganze Kopfzeug hingeschickt wird. Vielleicht war Torchwood 3 so... Ja, kommt kommt Die Post. Torchwood. Die Post. Vielleicht hieß es so, oh, 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 hier der Owen, der ist ja eigentlich, oh, der macht nicht vernünftige Arbeit. Der, der schick den mal nach, an alle Frauen Schickt den mal zu Torchwood 3, ich glaube, da ist der gut aufgehoben. Ja, da ist der Captain Jack, der nimmt eh alles und <lacht> passt schon. Ja, vor allem, der nimmt wirklich alles. Nimmt alles. Zur Hand of Omega ein ganz klares Nein. Die Hand of Omega von der in The Hand of Omega... Nein, Remembrance nee. of the Daleks. Ja, Entschuldigung, auf Deutsch. Die Hand des Omega. Die Hand des Omega. Die Rede ist, ist äh, im Endeffekt auch ein, eine timelord device also ein Gerät von den Timelords, was äh, zur Erschaffung des Schwarzen Loches benutzt wurde, mit dem die Timelords ihre Tardisse betreiben. Ist
1: das wirklich so endgültig geklärt worden? Das, das wurde endgültig ist, geklärt. Ist, ja. Ich.
0: ja, wenn, es wurde ich sogar In Buch, ne? Nee, ist, also. In, in der mich, Serie nicht. Lass mich doch mal ausreden. Nein, tu ich nicht. Ich also, also
1: unterbreche dich jetzt, das ist mein neuer neue Gag. Ich unterbreche <lacht> dich jedes Mal.
0: Test. Versuch's doch. <lacht> Nein, ganz kurz. In der, ich glaube, in Reverence of the Daleks wird selbst geklärt, dass es halt diese Device ist, mit der, äh, Omega, Omega das, 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 das schwarze Loch geschaffen hat. Und in der Folge Omega, Omega. von Big Finish wird geklärt, dass es sich dabei um ein mehr oder weniger ein Geräthandel, das halt dieses bewirkt hat. Und das nennt sich die Hand des Omega, weil die Hand des Kollegen von Richtig, Omega. Richtig, das da fühlen mir jetzt
1: in dem Moment auch wieder ein. Genau, ist es ist eine Hand, aber das das genau, das Kollegen. des, des genau.
0: verräterischen Kollegen, den hat ja. Omega ihm nämlich abgetrennt in dieses Gerät gelegt und dann und dann so, das hast du jetzt davon und weg. Genau das. Also im Endeffekt ein historischer Verwechsler. Es sollte eigentlich die Hand des Kolügen von Omega heißen. Und dann hat man von so Kollegen weggelassen. Also. Dessen namen mir gerade nicht einfällt. Ich bin aber tatsächlich jetzt auch nicht willens aufzustehen und nee, das, das wir Big mal. Finish ich zu schon Spät heute. <lacht> genau. <lacht> Nehmen also, wir lieber den nächsten Leserbrief. Oder? Nehmen wir den nächsten Leserbrief. Ja. ja. Von äh, Jens. Moin, moin,
1: Hucaster. Äh, bevor ich mich zu Frau Pfeiffer, äh, Pfeiffer und ihrem Buch äußere, gehe ich erstmal auf den Hucaster ein. 30 Minuten sind genial. Kann aber ruhig länger ausfallen, falls es neue Infos gibt oder ein entsprechendes Thema anliegt. Kommt eben drauf an. Habe mir übrigens den Podcast angetan, in dem der WhoCast vorgestellt wurde. Hätten Sie den WhoCast nicht besser darstellen können? Schön, dass der WhoCast erwähnt wurde. Aber bitte erst gut recherchieren und dann vernünftig vorstellen.
0: Ja, ganz meine Meinung.
1: Und nun schütte ich mal Benzin ins Feuer. Billy the Kid Piper, <lacht> was will uns dieses Küken erzählen, was wir noch nicht wissen? Im Doctor Who Magazine wurde bereits erwähnt, dass sie Wespen hasst, Bohnen auf Toastmark, Madonna gut findet. Dann hat sie noch ein paar Lieder getrellert. Und das FHM Magazin hat sie 2006 auf Platz 11 der Sexiest Woman gesetzt. Im Jahr 2000 war sie noch auf Platz 86. Die Frau ist erst 24, also 1982, geboren. Ich finde das noch viel zu früh für eine Biografie. Allerdings habe ich letztens im Buchhandel um die Ecke ein Buch von Tokyo Hotel gesehen. Titel So laut du kannst. Also Kleinkinder mit E-Gitarren haben jetzt auch schon ihre Bücher. Wahrscheinlich lässt mich ihr Buch genauso kalt wie das von Dieter Bohlen oder Verona Feldbusch. Es sieht viel zu sehr nach Geldmacherei aus. Reiten auf dem ich war bei Dr. who hype Günstiger und viel kompakter ist die Wikipedia-Seite zu Billy Piper aufzurufen. Nur wenn sie nackt neben einem Dalek posiert, sehe ich mich in der Lage, ein paar Euro flott zu machen. Wir auch. Ja, definitiv. <lacht> aber wir kaufen sie auch für andere Fotos. <lacht> Mal was anderes. Torchwood und die Cyberwoman-Folge. Hat viele beschäftigt. Mhm. Insgesamt gefiel mir die Folge. Der Endkampf erinnert mich aber fatal an einen alten Godzilla-Streifen, in dem Godzilla gegen einen Blechsaurier aus dem Weltraum antritt. Mal sehen, was als nächstes kommt. Mit, oh, das ist jetzt schwierig, mit huvinistischen Grüßen, Jens. Oh, huvinistisch? Ja. hatten wir
0: doch nicht. Nee, huvinistisch ist tief. <lacht> Sehr tief. tief. Äh, kann ich dem guten Jens eigentlich insgesamt nur zustimmen? Braucht man, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Er hat es gut zusammengefasst. Er bestätigt auch das, was wir sagen. Ne? Also ja, im Endeffekt schon. kaufen wir uns garantiert wegen der Bilder. Ja, nicht wegen des Textes. Und ich denke tatsächlich, die Wikipedia-Seite wird zumindest ehrlicher sein, ja. als alles, was in dem Buch steht. Die habe ich mir noch gar nicht angesehen. Hast du die mal geguckt? Nein. Müssen wir mal machen. <lacht> Können wir irgendwann mal tun. <lacht> Besprechen wir dann beim nächsten Mal. Ein <lacht> äh, ganz kurzes Review. <lacht>
1: Review von der Wikipedia-Seite. <lacht> Wikipedia Wikipedia
0: von sehr beeindruckend war tief. Ja, Notiz an die Sekretärin, bitte daran erinnern, dass wir uns die Wikipedia-Seite mal angucken. Ja. Eine kurze Reaktion hatten wir noch zu unseren Nachfragen, was man sich für unseren Kerst wünscht. Ich habe da so eine Ahnung, was du meinst. Ja, und das ist was, sind was pelzig-rundes. Was pelzig-rundes. Pelzig und zwar sollen wir endlich das Miet besprechen. Ist versprochen, ist nicht aufgehoben. Das Nein, kommt das, noch. Das haben wir doch schon getan. Das ist dann aber in der gelöschten Episode. <lacht> Natürlich. Da kam so ein Mann von der BBC und hat es einfach gelöscht. <lacht> Nein, kommt noch. Momentan ist noch das Problem und das auch, um auf einen zweiten Post einzugehen. Äh, schrieb jemand, ich habe es war Demnos, wir sollten nochmal wieder aufgreifen, klassische Folgen auszulosen und zu besprechen. Das war nur als Brücke gedacht, bis wir wieder was Neues, Aktuelles zu besprechen haben. Und das haben wir momentan, das ist Torchwood. Das sind noch sieben Folgen, also sieben Wochen. Danach haben wir erstmal Ruhe. Nicht ja, zwei, ich glaube, zwei Christmas Monate. Bride. Christmas Bride. Ja, das überschneidet sich, ja. Die Christmas Bride. Christmas Bride. <lacht> und der Runaway Invasion. Nein, das überschneidet sich, ja. Aber haben wir durchaus. Aber ich denke spätestens ab Januar, Februar, wenn Torchot ausgelaufen ist, haben wir zumindest zwei bis drei Monate Ruhe, bevor der neue Doktor kommt. Ja, die wollen wir ja füllen. Und die werden dann natürlich wieder mit gelosten und klassischen Sachen gefüllt. Äh, vielleicht Entschuldigung an die Stelle für die Leute, die mehr so die klassische Serie möchten. Kommt wieder. Momentan ist aber Torchot aktueller. Und darum möchten wir es auch nicht außen vor lassen. Nö, und wir wollen ja auch die Länge beibehalten, wo wir <lacht> wieder beim Thema sind. <lacht> genau das. Aber dann gehen wir noch mal direkt zum Hauptthema dieser Folge. Zum einem der beiden Hauptthemen ah, dieser Folge. Torchwood. Torchwood. Folge Nummer 5, die, die da heißt. Small World. Small World, genau. Die Elfen, die Feen. Die Elfen, die Feen, grün und fies. Genau. Deine Meinung in einem Satz? So hätte es schon immer sein sollen. Ein Satz. Mehr durfte ich jetzt ja nicht. Nee, das war ist genau mein Satz. Also man merkt, dass Mr. Hammond wirklich schreiben kann im Gegensatz zu Mr. Chapman. Leider, was Torchwood angeht, auch im Gegensatz zu Russell T. Die Folge hat alles, was ich mir für Torchwood gewünscht habe. Sie, bis auf Roofstanding. Roofstanding war bisher wieder nicht dabei. In nee, keiner ich der verstehe das auch
1: nicht. Das ist nicht gut. Das ist. Das, nee, ist das
0: tut der Serie nicht gut. Mehr Roofstanding. Wenn uns jemand hört, mehr Roofstanding, Freunde, mehr Roofstanding. Äh, PJ Hammond, Hut ab. Eine wirklich geniale Folge geschrieben. Die Dialoge sind klasse, Inhalt ist klasse. Ich bin begeistert. Wäre Torchwood tatsächlich inhaltlich... Von diesem Level her geblieben oder von vornherein gewesen, denke ich, werden die Quoten auch ein bisschen konstanter Ja, geblieben. Wobei ich muss sagen, die Auflösung, Erklärung ist vielleicht so ein bisschen, wo man besser
1: nicht hinterfragt. Dieses rückwärts durch die Zeit leben und so, das ist so ein bisschen Dürftig, ja. dünn, aber ist auch nicht wichtig eigentlich. Nee, definitiv nee, in nicht. Nee, in dem Fall nicht. Das ist, ähm, Da hätten sie
0: alles Mögliche. Es hätte gepasst und ist okay. Äh, zumal Captain Jacks Verhalten im Endeffekt für mich auch nachvollziehbar war. Also ich habe von einigen gesagt, nee, ist ja nicht nachvollziehbar. Der hat ja praktisch nichts gemacht. Der hat das Kind nicht gehen lassen dürfen. Doch, er hätte machen sollen. Dann ist doch erstmal Ruhe. Darum ja, geht es ja, ja. Er will ja, ja
1: Ruhe haben. Er will ja die Erde beschützen. Nicht Irgendwie, weiß ich nicht. Genau. nicht. Das ist das ist übrigens genau dieses typische, ähm, ich glaube, wir hatten ja ganz am Anfang auch schon diese Diskussion, weibliche und männliche Sicht. Ja, Hatte ja, glaube ich, Fleur de Lee aufgebracht von wegen, wo wir sagten, das ist nur Emotion, da ist keine Story dahinter. Genau. Und ich glaube in dem Fall genauso, dass das Mädchen da zu behalten, wäre wieder die emotionale Lösung gewesen, wo man nur die reine Emotionale sagt, oh nein, wir müssen das Kind doch retten und schützen und alles. Aber für die Geschichte... Und für die Sicherheit von allen war es wichtig, dass das Kind geopfert wird. Ja. Ich mache jetzt Anführungszeichen, das sieht man nicht, geopfert wird. <lacht> und in dem Sinne war es eine männliche Reaktion und auch nachvollziehbar.
0: Ja. Wesentlich nachvollziehbar als in Cyberwoman, wo Captain Jack ja ähnlich reagiert, aber meiner Meinung nach viel zu überzogen. Ja, völlig. Kam in dieser Folge sehr viel besser rüber, wobei ich dann auch die äh, Reaktion von den anderen drei des Teams nicht verstanden habe. Die waren ja alle sehr sickig auf ihn. Mhm. Ich, ich haben ich hab, die nicht nachgedacht. Ich weiß es auch nicht. Nur Ich, ich glaube, das Problem war ja auch, wir als Zuschauer
1: wussten ja die ganze Zeit, es gab ja diese Beziehung zwischen Jack und ich habe den Namen jetzt vergessen. seiner alten Freundin. Seiner alten Freundin aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Das wussten die ja nicht. Und für die wirkte das alles so ein bisschen holprig, was dann von ihm kam und mhm. unverständlich. Für uns war es natürlich völlig klar, dass er emotional mitgenommen und. Ja, wohl, Gwen ne?
0: wusste es, na, trotzdem so reagiert. Die war auch pissig. Und ja, wobei Gwen ist für mich eh, ähm, Ja, kommen wir gleich zu Folge 6. Ja, das, <lacht> aber ist ja schon vorher durch gewesen. Das, ja, aber seit Folge 6 hat sie sich komplett für mich erledigt. Aber. Der Charakter einfach. Der da, Charakter. dazu ist später mehr. Was als ich an der. Fleeting Lady nicht geeignet. Nee, definitiv nicht. Nee. Was mich an der Folge auch noch. Was das heißt begeistert, aber was ich sehr gut an halt tatsächlich dieser Storyplot Highlander Art, sage ich mal. Dass der Captain der ewig lebt, seine Freundin verlassen musste und sich dann hat lange nicht blicken lassen etc. Pp. Warf dann aber auch im Endeffekt ähm, eine große Diskussion auf dem Forum. Ich habe sie selbst nicht verfolgt, ich habe nur einen kurzen ja, Blick drauf ich geworfen. Ich habe nicht gelesen. Und zwar sieht man eine Rückblende Captain Jack 1909. Mhm. Jetzt gibt es verschiedene Theorien, dass er aus der Zukunft erst dahin zurück, bla bla, etc. pp. und 100.000 Sachen. Das halte ich nicht für richtig, weil ich denke, viele Leute vergessen, also es wurde wirklich auch mit verschiedenen Realitäten, was sich geändert hat und was er bewirkt hat, ziemlicher Schmude da zusammengeschrieben wurde. Ich denke, was viele Leute vergessen, der Captain hatte ein eigenes Zeitreiseschiff, sonst wäre er nicht, wie gesehen, in der ersten Dr. Hu-Staffel bereits im Blitzkrieg gewesen mit seinem Raumschiff. Mhm, richtig. Und ich denke ganz einfach, dass die Szenen aus 1909 vor der ersten Dr. Staffel spielen für Captain in seiner Zeit, in seiner Timeline. Das denke ich auch. Also war für mich nie die Frage. Gehe ich bin von außen ich gehe auch davon aus, dass er die Frau kennengelernt hat, bevor er den Doktor kennengelernt hat. Mhm. Und dann mit ihm weg. Durchgebrannt ist. ist. Dann mit ihm durchgebrannt ist. Man kann natürlich anwenden, ja, vielleicht hat er die Frau ja liegen lassen, weil er da schon ewig lebt. Dann ist der Captain irgendwie aus der Zukunft zurück nach 1941 oder so und hat ab da dann ewig weitergelebt. Das kann natürlich auch sein, aber ich. Nee. Nee. Das und nie. Nee, glaube ich
1: nicht. Glaube ich nicht.
0: Ähm, rein vom, vom ähm, Storytechnischen. Nee. Nein, <lacht> einfach nein. Müssen wir, glaube ich, auf eine komplette Auflösung warten. Ja. Was haltet ihr davon? Also, wie gesagt, ich bin für Theorien offen, wenn sie nicht komplett an den Haaren herbeigezogen würden wie manches, was im Forum stand. Infatukas.de, sagt uns eure Meinung. Ja. Oder schreibt direkt in www.drwho.de dort ins Forum. Macht einfach noch einen Thread auf. Bin ich mal gespannt. Der heißt dann, die Podcaster sind dumm und haben keine Ahnung. Vermutlich, ja. ja auf den Thread warten wir. Ich möchte darauf hinweisen, du bist Diplomatematiker. <lacht>
1: was ich an der Folge vielleicht, was mir persönlich nicht so gefallen ist, vielleicht falsch ausgedrückt, aber was mich gestört hat, es ist ja so ein bisschen auch eine, sollte angedeutet werden, die große Liebesgeschichte, die dahinter steckt vielleicht.
0: Für, für, für Jack? Ja,
1: nee, kein anderer. Es geht nur wirklich jetzt ja. Jack und die alte Dame, deren Name mir entfallen ist ist ja schon jetzt ein bisschen her. Das Problem ist, die wird halt eingeführt, als diese Irre mit dem Fotoapparat die Elfen fotografiert. Und ja. ist dadurch als Charakter wieder so ein bisschen, oh, guck mal, die Irre mit dem Fotoapparat. Und da hat man natürlich so ein gewisses Problem in meinen Augen, dass als okay, und jetzt akzeptiere ich sie als die große Liebe von Jackson. Und das ist einfach, da hat man so das Gefühl, ja gut, die ist jetzt so eine alte Schrulle und dass er früher mal mit, das, das passt irgendwie nicht.
0: Ach, Kolja, als du jung warst, warst du auch mal attraktiv und begehrenswert. Wer dich heute sieht, mag das auch nicht ich glauben. Ich renne
1: aber nicht mit einem Fotoapparat rum und äh, irgendwelche Elfen zu fotografieren.
0: <lacht> Nein, aber im Ernst, das ist ich habe
1: halt dieses Problem in diesem Moment, diesen diesen Sprung zu schaffen, wo ich sage dann, okay, das ist halt die große Liebe von Jack. Wenn ich sage, das ist die große Liebe von Jack, das heißt ja wie Titanic. Ne? Ein bisschen schon. Haben. Dann 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 muss das auch jetzt doch noch eine unglaubliche Frau sein, äh, aber ist sie halt nicht.
0: Ja, ich denke, es hätte sehr geholfen, wenn man in einem Rückblick die beiden in der Zeit wirklich aktiv für zwei drei Minuten hätte verfolgen können.
1: Ja, vermutlich. Dass man gesehen hätte,
0: wie sie aussah, wie sie sich mit ihm verhalten hat. Das hätte dem Ganzen, glaube ich, ein bisschen mehr zum Realismus gereicht. Ja, vielleicht auch hier wieder eine Doppelfolge. Mm, ja, hätte sich gelohnt, denke ich, weil wir auch wieder zwei Handlungsstränge haben. Einmal die Elfen mhm. und einmal Captain Jack und seine Freundin. Ja. Die in dem Sinne gar nichts so zu tun haben.
1: Die sind wirklich getrennte. Also
0: Im Endeffekt schon. Ja, also sie führt ihn zwar an den Fall so ran. <lacht> genau, ich fand auch ihren Tod relativ unnütz. Also gereichte ja. zwar der, der, der Charakterentwicklung von Jack und der Bekanntmachung der Hintergrund sehr zum, zum, zum Vorteil. Allerdings, oh, sie hat uns fotografiert, darum müssen wir sie töten. Sie hat dem Kind nichts getan. Die Elfen haben immer Leute getötet, die diesem kleinen Zukunftselfenmädchen <lacht> ans Leder wollten. Wollte sie nicht und darum fand ich es ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, dass sie sie dann umbringen wollten das umgebracht haben. Mhm. Kleines Mädchen vielleicht noch, um
1: jetzt aufzugreifen. Glaubwürdig als in dem Fall Bösewicht. Ja, sehr Im sehr Gegensatz gut. zu einem anderen kleinen Mädchen <lacht> in einer anderen Folge einer anderen Serie.
0: Ja, das war das erste, was mir okay. aufging, nachdem ich die Folge gesehen hatte, am äh, Montagmorgen. Ja, es klappt. Man kann Mädchen als Bösewichte einführen. Mhm. Im Gegensatz zu vier Hör von der letzten Doctor Who-Staffel, was ich äh, ich habe es nochmal im Review im letzten time geschrieben, der übrigens nächste Woche erscheint. Es war unter aller Sau in Dr. Who, es unter aller Sau. Es war schl schlecht geschrieben, das Mädchen wirkte unsympathisch, unrealistisch und es ist genau hier nicht der Fall. Es ist nachvollziehbar, wie das Mädchen handelt. Es ist nachvollziehbar, warum das Mädchen böse ist. Es ist gut geschauspielt und vor allem es wird nicht aus der Sicht des Mädchens erzählt. Wir haben hier das Mädchen mehr oder weniger als Plot-Device, nicht als Character-Device. Es mhm. ist sehr viel besser. So ein bisschen wie bei Remembrance of the Daleks, wo das auch relativ gut funktioniert hat. Ja, genau das. Und das war halt in ein absoluter Versager. Darum habe ich, hab ich glaube ich, auch erwähnt in einem der Podcasts hier ein bisschen Bedenken gehabt, dass das ein bisschen schief geht. Hat wunderbar geklappt. Vor allem der Subplot mit dem Pädophilen hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, und okay, ist hier vielleicht wieder so ein bisschen die holzame methode gewesen im Sinne von, wir machen jetzt einen Erwachsene, also muss das ein Pädophiler sein. Aber auf der anderen Seite, ja, es ist halt so. Ja, ist real. Muss man mit leben.
0: Ja, also Gibt's wirklich. Ich finde auch die Folge Und wirkte nicht gezwungen erwachsen. Wie gesagt, war halt ein pädophiler Punkt, aber wir hatten nicht wild sexuelle Ausschweifungen, wir hatten nicht argeböse Schimpfworte. Hat mir sehr gut gefallen, war sehr sehr erwachsen geschrieben, hm. vor allem storytechnisch sehr sehr fast kunstvoll möchte ich sagen. Ich, ich weiß nicht, habe ich es überhaupt bewertet im Forum, Dr. Hofer? Ich weiß es ich nicht. nicht. Aber wenn dann hätte ich vermutlich
1: mit mit gut,
0: nicht als super, aber als gut bewertet. Also von dem was wir bisher gesehen haben, Top beste Folge bisher meiner Meinung nach. Ja. Gut, dann haben wir es abgehandelt. Gut, was blieb übrig? Ähm, ich würde sagen, die, ja, in dem Sinne, zweite Folge. Ja, wunderbar wäre dann die Folge 6, die da heißt Countryside.
1: Richtig, ich, ich weiß nicht wieso, ich kann mir das nicht, das ist, das ist übrigens witzig. Ich lese mir den na, diesen Namen irgendwo durch, meine im Forum, aber ich habe ihn sofort wieder vergessen. Ich weiß nicht woran das liegt.
0: Jetzt nur bei Countryside oder bei allen Torture-Titeln? Nee, Nur bei Countryside. Okay. Ich konnte das jetzt
1: auch nur sagen, weil du das jetzt so direkt davor ich merke mir diesen Titel merkwürdigerweise nicht.
0: Das so, oder dabei war es doch im, im Endeffekt der Titel, wo wir erst überlegt haben, was das denn soll.
1: Ja, aber ich habe ihn dann auch sofort wieder vergessen. Das ist es ist <lacht> komisch.
0: Äh, gut, Vielleicht aber. sollte ich
1: mit meinem Arzt darüber
0: reden. <lacht> muss einfach deine Medikamente umstellen, alter Mann. Ja, ich glaube auch. Wie fandest du die Folge?
1: Ähm, ich würde sagen, bisher ja die beste. Rein von der ähm, Struktur her. Wobei, ähm, okay, ich muss gleich einstreuen. Es ist natürlich klar, dass das eine Kopie ist von so ziemlich sämtlichen. Ähm, American Horror-Movies. American Horror, Kannibalen, Slasher, Dinger wie, weiß ich nicht, Texas, Chainsaw, Massacre und Nur ich habe mal irgendwo gelesen, wenn man kopiert, dann soll man von den besten kopieren. Jo. Das ist ja gut, gut gemacht worden, ist in dem Sinne mega spannend, ist wirklich, denke ich, wenn man es mal im Dunkeln alleine geguckt hätte, <lacht> mhm. habe ich nicht, aber denke ich, unheimlich gewesen, ähm, hatte Plotwendungen überraschende, auch wenn ich zugeben muss, eventuell hätte man es vorausahnen können, mancher habe ich dann vorausgeahnt, ähm, man war nie wirklich sicher, ob nicht doch einer der Woodies stirbt. Ich hatte zwischendurch wirklich so die Vermutung, es könnte sein, dass in dieser Folge irgendeiner drauf geht. Janto war mein Tipp. Janto oder Owen. Wobei, ne, mhm. im späteren Verlauf hätte man gesagt, gut, hätte man was verschenkt, <lacht> gut, worauf man hätte verzichten können. Gut, das, das ist halt die die Kannibalen-Story gewesen. Mhm. Ähm, die andere war natürlich die parallel laufende Love-Story, Beziehungsstory story um Gwen, die in meinen Augen überflüssig ist. in dieser Fo e In dieser Form. Aber trotz alledem, eine super Folge, in meiner Meinung die beste Folge, was mir vor allen Dingen gefiel. Ich weiß, das fandest du jetzt nicht so begeisterungswürdig, dass es alles nur Menschen waren. Nee, das da fand weiß, ich gerade. Nee, nee, das
0: hast du mich halt verstanden. Gut, dann nehmen wir das raus. Der Punkt, warum ich die Folge ganz besonders mag ist, dass es nur Menschen waren. Eben weil man bei Torchwood, nach dem, was man bisher gesehen hat, was anderes erwartet hätte. Ach so, du so meintest du das. Ja, gut. So meine ich ja ähm, so Darum funktioniert die Folge auch so besonders gut. Ja, wobei, jetzt ich habe es ja nicht erwartet
1: und es hat trotzdem für mich gut funktioniert. Du hast nicht erwartet, dass es... Ich habe nicht erwartet, dass irgendwelche Außerirdischen kommen, mit okay. Fühlern, die sagen, ich bin nicht der böse frecher sondern ich habe die ganze Zeit gesagt, ja gut, das sind halt die Kannibalen, das ist Texas Chainsaw Massacre oder irgendein so Scheiß. Äh, eine, wobei ich hätte ja noch erwartet, dann in dem Sinne, dass das irgendwelche Inzest- hm. Hausbewohner sind oder so. Und dadurch hat man natürlich dann im Nachhinein wieder diese, so, oh, sind die völlig normalen. Aber das war mir dann egal, weil in dem Sinne, ich habe erwartet, das sind einfach Menschen, die fressen andere Menschen auf, reicht. Ich habe nicht mehr erwartet. Und
0: in dem Sinne war ich befriedigt. Ist bei mir auch knapp hinter der Folge 5. Dialogmäßig und storytechnisch technisch na, na, guter Durchschnitt, würde ich sagen. Manche Dialoge schmerzen in den Ohren. Was mich ganz besonders gefreut hat, war die Geschichte übers Küssen am Anfang am Lagerfeuer, wo dann nochmal <lacht> Bezug auf Cyberwoman genommen wird, weil Yanto ja, sehr säuerlich sagt, äh, die letzte Frau, die er küsst, wäre Lisa gewesen, woraufhin Gwen sagt, dass es ihr sehr Leid täte. Und dann fragt er was, dass er sie umgebracht habt oder dass du das jetzt äh, das Thema aufgebracht hast. Und Jack guckt in diesem Moment auch sehr säuerlich zu Yanto hin und wie es versa, fand ich klasse Fand Die ich klasse Szene ist ich hoffe,
1: perfekt gewesen in dem Sinne. Die Szene ja. war perfekt. Die hat genau das transportiert, hat die Story weitergebracht, nicht die Story, die Story, sondern die Metastory zwischen den Charakteren, ja. weil jeder involviert war, jeder hat im gewissen Sinne eine emotionale Entwicklung erfahren in diesem einen Moment. Ja. War super, war perfekt. Also, wenn man ein Beispiel, sagen wir mal, es gibt irgendwann diese Preisverleihung, dann wird eine Szene gezeigt, wäre die perfekt dafür.
0: Ja, definitiv, weil ähm, zum einen wird gezeigt, dass äh, Toshi in Owen verliebt ist, und ihr auch nicht gefällt, she, dass... She has a crush on him. Und zum anderen wird gezeigt, dass sie auch nicht damit einverstanden ist, dass Owen wiederum Gwen geküsst hat. Ja. Was aber auch darauf hindeuten kann, dass sie Gwen eh nicht mag. Das kann natürlich könnte, sein. Natürlich. Das wissen wir noch nicht, aber das könnte sein. Und es wird gezeigt, dass Gwen eigentlich sehr peinlich ist, dass sie Owen geküsst hat. Naja. <lacht> in dem Moment wird wirklich, wirklich so. Zumindest wenn es offiziell wird. Heimlich ist okay. Hm, ja, ich glaube, soweit ist sie in dem Moment noch nicht. Äh, was, Wo es mir übel aufstießen, das war wieder so eine Haha, wir sind Erwachsen-Szene, weil die Szene als Owen und Gwen im Wald stehen und er sie an den Baum drückt. Ach, die. Und oh. äh, ihr halt im Endeffekt sagt, ja, der Sex zu Hause ist langweilig und mit ihm wäre er ja so super, weil die ganze Nacht durchvögelt und bla und tralala. Kam mir die Galle eigentlich schon hoch und ich hätte mir dem und eigentlich gewünscht, ein gezielter Kopfschluss durch beide hätte für <lacht> mich die Sache erledigt. Ja, mehr Tosch. <lacht> ja. Ganz kurz, das nehme ich jetzt auch voraus, am Ende landet Gwen mit Owen im Bett. Bei Owen Und, natürlich. Bei Owen natürlich, nachdem sie ihren Mann hat vom Fernseher sitzen lassen, glaube ich. In dem Moment hat der Charakter für mich sein Lebensrecht verwirkt. <lacht> Sowas ist, wie soll ich sagen, ohne Schimpfworte zu benutzen. Versuch's einfach. Ich weiß nicht, ich finde solche Schlampen zum Kotzen. So. <lacht> Lässt du das drin? Das lasse ich drin natürlich, lasse ich das drin. Also. <lacht> ich frag ja nur Nein, ich finde...
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Es ist... Ähm dieses, ja, ah, wie soll ich das ausdrücken? Ich, ich mache mal ein anderes Beispiel. Okay, es ist natürlich dieses prinzipielle Problem, von wegen, warum natürlich. sie überhaupt mit ihm, kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Lassen wir es mal. Aber es gab mal dieses Buch von Andrew Cardinal, ich weiß nicht mehr, Warlock oder so, weiß okay. ich auch nicht. Da war eine ähnliche Situation. Da wurden zwei Charaktere aus dem früheren Buch wieder geholt, so ein Pärchen, ja. total verliebt und alles, und die trennen sich im Laufe der Story, jetzt nicht die trennen sich, sondern die machen unterschiedliche Abenteuer, ja. was auch immer. so Und dann wird die eine fast von irgendeinem so Mob vergewaltigt und dann wird die vom anderen Charakter, gerettet und dann fühlt sie sich ihm verpflichtet und muss sich ihm sofort hingeben. Und ich hab hä? <lacht> ich saß <mich> so, hä? <lacht> Machte diesen Charakter für mich sofort unsympathisch ja. und hat damit verloren. Und in dem Fall war das genauso. Ähm, Gwen wurde in dem Moment unsympathisch. Ja, und das ist definitiv. schlecht, weil der Hauptcharakter sollte nicht Unsympathisch Gut, Ich meine,
0: vorher war sie auch schon nicht mein Favorit im Deutschen Team, nee, war, aber äh, ich denke, das große Problem ist, dass ich die Rechtfertigung, die dahinter steht, auch so null nachvollziehen kann. Es wird halt so von ihr gesagt, ja, sie hat ja nie, mit dem sie drüber reden kann, was sie alles erlebt, über diese kranke Welt und bla bla, bla. Soll sie mit Owen reden und sich nicht von ihm vögeln lassen. Das sind zwei Paar Schuhe. Wenn sie reden möchte, kann sie mit dem Team drüber reden, bla bla bla. Oder soll ihren Mann, Freund, was auch immer, haben wir, glaube ich, noch gar nicht festgeklärt. Ich glaube, es ist einfach ihr Freund, ne? Lebensgefährte. Dann soll sie ihn Lebens verlassen. Abschnittgefertig. So ja, schön mittlerweile. Heißt. Dann soll sie ihn vorher verlassen und nicht einfach. Den fiesen Kerlvögeln. Mal ganz davon abschrieb jemand auch im Forum, äh, auf das forum welcher normale Mensch von Owen würde anfassen lassen? Wow. Das eine oder andere Fangirl bestimmt. <lacht> Gewiss. Ähm,
1: ich, ich glaube, es ist natürlich auch so, das Ganze ist natürlich handlungsbestimmt, denke ich. Und äh, RTD hat das ja natürlich absichtlich gemacht, weil ich denke, er will im Endeffekt das Team zerbrechen lassen. Da, und das ist der Anfang. Weil ich denke, wenn das jetzt eine Dauerbeziehung wird, wird natürlich Tosch entsprechend reagieren. Jack wird auch sauer. Ja gut, Janto ist eh inzwischen. Ich glaube, das ist einfach die Entwicklung innerhalb der Serie Torchwood. Diese 13 Folgen wird dahin führen, dass dieses harmonische Team am Anfang am Schluss völlig zerbrechen wird. Ja. Und vermutlich wird es einen großen Bumm geben. Und, und Gwen deswegen, ist tot. Alle sind tot, bis auf Captain Jack, der da mit dem Doktor geht. Ich, ich bleibe dabei. Es wurde nicht gesagt, es wird eine zweite Staffel geben. Ich bleibe dabei. Es wird keine geben.
0: Es gibt keine. Also im Endeffekt existieren dann nur noch Torchwood 2 und 4. Denke ich. Ich denke
1: in, wie, wie heißt sie jetzt? Amagellon? Amagellon. Ist wirklich. Ich, ich denke inzwischen, dass das das Ende sein wird. Vermutlich wird der eine den anderen irgendwie erschießen und der andere wird irgendwie verblutend am Boden liegen. Damit wird die Serie enden. Das wird kein positives Ende sein. Fände ich nicht
0: verkehrt. Wie gesagt, wenn Gwen stirbt, kann auch der Rest sterben. Ist mir egal. Hauptsache die Alte ist tot.
1: Ja, Captain Jack wird das leider als einziger überleben. denke ich. Weil ich hoffe ja immer noch auf Tosh, aber <lacht> sie kann sich bei mir schützen, Hilfe suchen,
0: natürlich. <lacht> äh, im Übrigen das Beste an der Folge war die Vorschau. Ich wollt, ich, nee, das Beste an der Folge war von in dieser Folge, mal abgesehen von der Vorschau, war für dich auch bestimmt die Szene, wo Tosch mit gefesselten Händen Brust voran durch den Wald läuft, oder? Ja. Gib's doch zu, du mochtest diese Szene auch. Nein. <lacht> äh, nein. Die nächste Folge sagt mir wieder: uh, Gay Agenda, finde ich nicht gut. Ja, ja,
1: eindeutig. Ich warum mein,
0: schmusen die eigentlich? Ich glaube, weil sie sich wirklich verlieben. Ja, und weil diese komische, mal eben so im Vorbeigehen. Ja, die lernen sich glaube ich kennen, verlieben sich und die blonde Frau gibt äh, Tosh ein Gerät, mit dem sie Gedanken lesen kann, etc. PP. Mhm. Um halt an Toto mhm. dran zu kommen, wie auch immer das genau läuft. Ich frage mich nur. Vermutlich
1: will sich Tosh rächen, weil ohn ja jetzt ein anderer hat.
0: Vermutlich. Ich frage mich nur, warum ist es da nicht möglich, tatsächlich mal eine heterosexuelle Beziehung aufzubauen? Wäre das zu viel verlangt? Äh, geht das nicht?
1: Und wenn und Owen?
0: eine moralische heterosexuelle Beziehung <lacht> aufzubauen. Gut, das du das
1: hier Ach, mir fiel uns noch was Witziges ein. Bitte. Ja, äh, nee, nicht witzig. So. Ich erinnerte mich. Ähm, wir hatten ja gerade diese mega, mega emotionale Szene, wo im Endeffekt jeder mit jedem und sauer und guckte. Ja. Da hast du einen Moment noch vergessen, nämlich ähm, wo es halt darum ging, dass Ohn im Endeffekt Tosch mehr oder weniger direkt gesagt hat, mit dir will ich eh nie was machen. Ja. Und wo sie dann ganz extrem darauf reagierte, das wollte ich nochmal hervorheben, dass das auch wirklich so dieses, oh mein Gott, wo sie Hoffnung hatte und da hat er mehr oder weniger klipp und klar gesagt, mit dir nicht.
0: Ja, sondern lieber mit Gwen.
1: Ja, und das, äh, auch das deutet darauf hin, da wird noch eine ganze Menge kommen und vielleicht ist das auch wirklich dieser, oh ja, jetzt suche ich mir halt eine andere Gedanke in der nächsten Folge. Aber finde ich gut, weil es eine Tosch-Folge und, und jetzt natürlich. bin ich ja halt zufrieden. Und zwei Frauen. Das ist mir gar nicht so wichtig, ich finde Tosch klasse.
0: <lacht> Kann man die adoptieren? <lacht> Naja, ich lasse mich überraschen. Ich denke, ich bin. Das wird wieder so eine Folge wie die Sex-Folge Nummer zwei. Ja, weiß ich nicht, da scheint mehr hinterzustecken, weil diese andere Frau will ja irgendwie bei
1: Torchwood eindringen. Ja, gut. Und das scheint dann noch, also nicht nur die Gay-Agenda, sondern die Eindring-Agenda. <lacht> lass uns überraschen, das ist ja nur ein Trailer gewesen. Aber ich fand, wie gesagt,
0: diese Texas Chainsaw Massaker-Folge super. Wie gesagt, gefiel mir extrem Bin bei gut. mir momentan bei Platz 2.
1: Optisch sehr schön.
0: Was was ich optisch wieder sehr stylisch fand. Wieder kein Roof in dieser Folge. waren aber auch keine, Ging, Roofstar. Ich war keine Roofs <lacht> äh, War die Szene, wo Captain Jack am Schluss in die Hütte eindringt und alle in guter alter <lacht> Doom-Manier über den Haufen schießt. War sehr gut, aber man sieht, es, es wirkt dann tatsächlich ein bisschen sehr gezwungen, dass man tatsächlich da immer versuchte, auf Kniegelenke und Füße zu schießen und nicht direkt auf die Köpfe wo er vermutlich in Wahrheit hingeschossen hätte. Wäre das alles real. Wäre das FSK 18 und nicht 16 <lacht> dann schon. Ja. Szene hat mir gut gefallen. Im making Off sagte äh, Judy Gardner und Russell T., dass sie die Szene eigentlich ganz anders haben wollten. Und <lacht> der Regisseur sagte, er hatte zwei Möglichkeiten. Die entweder so zu machen, wie es geschehen ist. Also sehr Jack, Captain Jack sehr wütend, sehr emotionsvoll, auf den Putz-Sound. Andere Möglichkeit wäre gewesen, und das war Russells und Julies Favorit, dass er sehr emotionslos, sehr kalt an die Sache rangeht und sehr, so mehr oder weniger sich einschleicht. Also und, der, Killer. Der, APP. der Killer. Der stille Killer, emotionslos, der tut, was getan werden muss. Hat mir so sehr viel besser gefallen, weil ich denke, nachdem er diesen Kerl interviewt hat, der mit die Leute abschlachtet, dass da auch gut was ihm hochgekommen ist. Was ich wieder nicht verstanden habe, aber ich verstehe die Frau sowieso nicht. Und wie gesagt, ich gönne ihr den Tod. Ähm, ah, du sprichst von Gwyneth. Gwyneth. War die Reaktion von Gwen ja komplett durchtritt in der Folge, weil sie ja gar nichts verstehen würde. Und es ist ja überhaupt nicht und etc. pp. Nee, habe ich nicht verstanden. Also... So viel, sie braucht doch nur einmal Nachrichten gucken, da hören wir doch jeden zweiten Tag schlimmere Sachen oder ja, so genauso ja. schlimme Sachen. Die hat noch nie Akte X gesehen. Die hat noch nie Akte X gesehen, die hat noch nie, in den letzten Jahren war die nicht im Kino, die guckt immer nur Liebesfilme, in denen Frauen ihre Männer betrügen. Ja, aber so, so
1: wirkt ja auch der Charakter im Endeffekt vom ersten Moment an, wo man die sieht, das ist, Wie hat man das, das nochmal genannt, Landpomeranz? Landpomeranz, ja. Ja, und das, das, stellt, das ist halt auch da wieder, typisch. Kann man nicht anders sagen. Gerade als Polizistin sollte sie Schlimmeres gewohnt sein. Ja. Zumindest in der Ausbildung sollte man mal was gehört haben.
0: Und selbst wenn nicht Schlimmeres wenn man sagt, okay, ist ja nicht so alltäglich, dass Menschen Menschen essen. Aber sie hätte Nachrichten hören, sollen von der Kannibale von Rotenburg. War ich würde sagen, ein die haben nie Thema. gehört. <lacht> nee, das, das ist, auch nicht ist mein Teil. Teil. Aber mein Problem ist halt tatsächlich, sie hat in Tortut schon viele Sachen gesehen, Gut, sie ist eine ausgebildete Polizistin, gut. Dann kann man nicht jammern, jammern von der Gruppe Kannibalen sitzen und sagen, oh, I don't understand you. Tell me why you do it. Und dann völlig durchdrehen, wenn er Und ich gehe von aus Herz aus Berechnung gesagt, because they make me happy. Ja. Der ich hat es aus Berechnung gesagt, um die Alte fertig zu machen. Es hat funktioniert. Hm, verstehe ich auch nicht. Nein. Aber eine Bitte an die Frauen unter euch, vielleicht bin ich da auch sehr harsch, findet ihr gut, was Gwen getan hat? Seid <lacht> ihr dafür, eure Freunde zu betrügen? Wir werden auch nicht sagen, wer uns die Antworten schreibt. ja Aber vielleicht ist es ja auch nur Charakterentwicklung, die mir entgeht oder. Oh, und Liebe und überhaupt. Du siehst, das Thema pisst mich ein bisschen. Ab. Ja, ich merke
1: das schon. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. <lacht> Nein, aber ähm, auch hier wollte ich dann gerade nämlich noch einwerfen. Uns wurde ja auch so ein bisschen nicht vorgeworfen, aber gesagt, vermutlich verstehen wir manche emotionalen Sachen nicht. Wir wollen nur diese harte Story. Ganz im Gegenteil, gerade hier, wo ich schon auch sage, das ist vielleicht im Moment meine Lieblingsfolge. Kann auch sein, dass ich mich nur täusche. In Wirklichkeit ist es gar nicht. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, hier ist, denke ich, es ist relativ in der Waage. Es gibt eine Geschichte und es gibt diese emotionalen Geschichten und das passt ganz gut zusammen. Ja. Und sowas, so möchte ich es eigentlich haben. Ich will nicht diese reine Emotionalität, ich will nicht diese reine dumme Story, mhm. sondern dieses Gemischte. war ja auch bei der ähm, Feenfolge davor ja, so schön. Definitiv. Das war auch gut. gut ist, dem Einklang. In
0: beiden Folgen, ist, beides wollte ich gerade sagen, ist beides sehr gut verknüpft. Es sind nicht zwei Stories, die laufen, sondern die eine bedingt die andere und ja. andersrum genauso. Ja.
1: Also wir sind im Endeffekt mit diesen beiden Folgen extrem zufrieden. Ja
0: wenn es auf dem ja. Level bleibt, wäre ich vollends zufrieden. Wenn es sich steigert, umso besser. Ich fürchte aber, es wird wieder ein bisschen runtergehen, sagt mir die Trailer zur nächsten Folge, uns, aber lasst uns lass uns, fehlt uns, der, uns
1: fehlt der Durchhänger gegen Ende der Staffel ja noch, der kommt sicherlich. Wir erinnern uns. Die Sparfolge. Ja, die Sparfolge. Ein oder zwei, müssen wir sehen.
0: Ähm, das, das interessante ist halt, ich habe jetzt leider nur die letzten beiden Folgen im Kopf, die klingen teuer. Mhm. Die bei der zweiteiler davor klingt auch teuer, weil Blitzkrieg, bla bla bla. Ich denke, die nächste Folge wird eine billige. Ich fürchte, die nächste wird sehr günstig, weil wir haben, brauchen im Endeffekt nur ein Schlafzimmer, <lacht> die Karte verstraßen und den Tortschut hub und alles ist da. Ja, wobei ist okay. <lacht> reicht mir. Finde ich okay. <lacht> Schlafzimmer wird die ja reichen. reicht völlig. Okay. <lacht> nee, dann sind wir auch durch mit der Folge. Wie gesagt, schreibt uns eure Meinung. Schreibt entweder ins ja. Forum von www.doktorhu.de. Vielleicht irren wir uns ja völlig. Oder schreibt uns eine E-Mail an info Oder wir haben total recht. Oder wir haben total recht. Wie ja. gesagt, schreibt uns, was ihr denkt. Vor allem schreibt, uns, was, schreibt mir, was ihr über Gwen denkt und über ihr Verhalten. <lacht> schreibt mir, was ihr von Tosch haltet. <lacht> äh, ansonsten noch zwei kleine Einwürfe gegen Ende. Gegen Ende? Ja, gegen Ende. Gegen Ende dieser Episode. Oh mein Gott, wir sind schon fast am Ende. Wir sind schon fast am Ende. Nicht nur geistig, sondern auch Podcast technisch mhm. Outpost Gallifrey kommt zurück und zwar hey! Anfang Dezember geht die Newsseite wieder online. Es also für wurde alle. angekündigt und es wird passieren. Es wird passieren. Also für alle, die nicht Lust haben, uns immer zuzuhören oder mal schnell die ein oder andere News lesen wollen, schaut auf also www für den quickie zwischendurch. Für den quickie zwischendurch schaut auf www.galefrey1.com. Ab dem 4. 5. sind da wieder die News online, laut Sean Lyons. Ja, hat der Mann uns jemals angelogen? <lacht> Bisher nicht, nein. Siehste. Zweiter kurzer News-Blog für heute, eigentlich nur ein anderes am Rande. Hast du am Freitag Radio gehört? Natürlich nicht. Sehr schön, dann ist dir ein brillantes Konzert entgangen, nämlich das Children in Need Konzert, Doctor Who is Celebration. Murray Gold live in der Cardiff, im, im Cardiff Millennium Zentrum. Ausgesprochen gut gespielt, kann man nicht anders sagen. Das Ganze wurde moderiert von David Tennant, der lustigerweise die Jungs von Tortured als äh, Guys under the Pavement bezeichnet hat, was ich zum Brüllen fand. Das Ganze ist aktuell immer noch zu hören äh, auf der Seite von BBC Radio Wales. Werde ich aber als Link nochmal auf die Seite stellen.
1: BBC Radio Wales. BBC Radio, Wales. Radio Wales,
0: Ja, walisisch. Ja, besteht aus zwei Blöcken. Zweimal 50 Minuten Musik und einmal ich glaube 10, 15 Minuten Question and Answer mit Ruther T und David Tennant. Habe ich leider noch nicht reinhören können, darum weiß ich nicht, ob da irgendwas Neues. Ich wette nicht. Wie ich Russell T kenne, der ist wieder einer von diesen
1: nervigen Menschen wo man die zu einem Interview lädt und hofft sich wenigstens ein, zwei Informationen. Das verdirbt er mir ja nicht die ganze Story, aber der erzählt nichts und das nervt mich. Ja gut. Und dann soll der gar nichts erzählen, weil das ist dann nervig. Dieses Haha, jetzt halbstündiges Interview, ich erzähle euch jetzt was. Haha, in Wirklichkeit sage ich euch nichts. Das nervt. Das verschenkte Zeit. Brauch ja gut, das ich nicht. Stimmt. Aber so, jetzt ärgere ich mich nämlich. Nicht. Äh, so, schreibt mir, was ihr von Russell T haltet. <lacht>
0: Alles in allem ein nettes Konzert. Link wird auf die Seite gesetzt. Das Ganze wurde auch begleitet von diversen Cybermen und Dalek. Im Original natürlich auf die Bühne kamen und es wurden im Hintergrund Szenen der jeweiligen Musikstücke gezeigt. Von der Trackliste her habe ich eigentlich nicht viel vermisst, außer mein Lieblingsthema aus ähm, The Satan Pit. Wobei ich da noch nicht komplett durch bin. Ich habe immer mal reingehört. Ich glaube, insgesamt eine halbe Stunde habe ich komplett durchgehört. Super. Von Staffel 1 über Staffel 2 leider noch nichts von Torchwood. Das überrascht mich jetzt nicht. Mich auch nicht. Das Confidential-Team war da, hat gefilmt. Also, denke ich mal, als Bonus fürs dritte season box -Set. Ja, oder für die Christmas-Invasion-Mega-Box.
1: <lacht> äh, Runaway Bride. Warte, Runaway
0: Bride. Äh, von der Runaway Bride, Bride. Von der, von der Bride wurde auch schon ein Stück gespielt. Von der Runaway Invasion. Ein Gesangsstück. Oh mein Gott. Ähnlich wie letztlich das uh, The Song for Ten. Gut, ja, dann sind wir auch durch mit dem heutigen Cast. Schreibt uns, empfehlt uns weiter. Wir haben einen leichten Drop in der Zuhörerzahl. <lacht> so ungefähr 15 10, 15 bis 20 Leute weniger als äh, bei den Cast normalerweise. Woran liegt es? Deswegen zwingt andere Menschen, sich den Podcast runterzuladen. Hört auch nächste Woche wieder rein. Wir würden uns freuen. Und bis dahin noch eine ruhige Woche. Tschüss. Tschüss.